0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Neurosapiens, le podcast qui défriche les mythes et croyances et vous révèle les secrets les plus intimes de votre cerveau. Découvrez l'outil le plus précieux de l'homme, celui qui nous a permis, à nous, homo sapiens, de construire notre histoire. Bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, vous et moi. Deux mois, deux mois sans épisode de podcast. Je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé ça super long. Les pauses entre deux saisons sont nécessaires afin que je puisse souffler, reprendre de l'inspiration et écrire les épisodes. Mais deux mois sans vous, en vrai, ça reste quand même très long. Je profite que nous nous retrouvions pour vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous avez réservé au livre Neurosapiens. Votre accueil me touche particulièrement parce que ce livre m'a fait sortir de ma zone de confort. Le podcast, l'écriture, tout ça, en fait, c'est facile pour l'introverti que je suis. Mais la promotion d'un livre, la télé, la radio, montrer son visage sur les réseaux sociaux, en réalité, ça, c'est la définition de l'enfer pour moi. Alors j'en fais des caisses, mais vous voyez l'idée, quoi. Fort heureusement, vous êtes une communauté toute en bienveillance et nos échanges via mail ou Instagram m'ont vraiment aidé à me motiver et à affronter ces défis. Bref, tout ça pour vous dire que je suis ravie de vous retrouver et je commence cette saison 6 par un sujet qui m'a été demandé par Aurélie sur Instagram et que j'affectionne particulièrement. Aujourd'hui, on va parler des habitudes. Alors je sais pas vous, mais moi j'adore les habitudes. Elles m'apaisent, elles me permettent d'ancrer mon esprit dans le présent et de ne pas me laisser emporter sans cesse par le tourbillon de la vie. Par exemple, une des habitudes les plus importantes de mon quotidien, c'est que chaque matin, mais vraiment chaque matin, avant de commencer à me préparer et partir pour une journée à mille à l'heure, je me pose dans mon canapé avec un café et un livre, et je lis pendant au moins 30 minutes. Et en même temps, j'ai aussi cette mauvaise habitude de boire du café, alors que ça joue à déclencher énormément mon anxiété. Mais alors comment distingue-t-on une bonne d'une mauvaise habitude Comment les habitudes façonnent notre vie Comment se forment-elles Comment sont-elles nécessaires à notre quotidien Comment trouver l'équilibre entre habitudes et nouveautés Comment se débarrasser de ces mauvaises habitudes et en construire de nouvelles plus positives Alors ça fait beaucoup de questions, mais c'est tout le programme du jour. Alors c'est parti Commençons par une petite définition. Qu'est-ce qu'une habitude Une habitude est un comportement automatique, récurrent et souvent inconscient. Comme le dit James Clear, notre vie est essentiellement l'addition de nos habitudes. Notre forme physique actuelle résulte de nos habitudes. Notre forme mentale actuelle résulte de nos habitudes. Notre succès et nos réussites professionnelles résultent de nos habitudes. Alors, toutes nos réussites ne dépendent pas que de nos habitudes. Il faut bien sûr apporter de la nuance. Mais l'idée ici, c'est vraiment de dire qu'elles ont une importance. En réalité, ce sont elles qui nous permettent d'accomplir automatiquement des routines complexes, tandis que nos pensées, notre attention et nos actions délibérées sont dirigées vers d'autres tâches. Plus de 40% de nos actions sont automatiques. Nous les exécutons sans réfléchir. Alors je sais qu'on a tendance à lire régulièrement que c'est 90% de nos actions qui sont automatiques. C'est un peu pousser le bouchon. En réalité, c'est vraiment plus de 40%. Quand on s'y penche, on remarque que le cerveau tend à transformer beaucoup de nos comportements en routine. Pourquoi Eh bien parce que penser et prendre des décisions a un coût. La routine va aider le cerveau à économiser de l'énergie. D'un point de vue neurobiologique, les habitudes sont tout aussi utiles que nécessaires à la survie. Si vous y réfléchissez bien, en réalité, sans vos habitudes, votre vie serait un enfer. Dès le lever, vous seriez assailli par une tonne de questions existentielles. Comment je me fais un petit-déj Comment je me brosse les dents Où est posé mon sac et mon manteau Comment je vais au travail Les habitudes sont puissantes, elles font partie de vous, elles façonnent votre vie. Et pour toutes ces raisons, les habitudes sont essentielles à votre quotidien. Mais il y a un hic, il y a toujours un hic. Votre cerveau ne distingue pas les bonnes des mauvaises habitudes. Que se passe-t-il lorsqu'on répète des comportements nocifs et qu'ils deviennent de mauvaises habitudes qui s'installent Les habitudes ne demandent pas la permission pour s'installer en réalité. Une habitude est une pratique que vous répétez si régulièrement qu'elle s'ancre dans vos automatismes et peut être difficile à modifier. Il peut s'agir de se ronger les ongles lorsque vous êtes inquiet, de se servir à un verre de vin à la fin d'une longue journée de travail, d'aller sur les réseaux sociaux à chaque fois que vous vous ennuyez. Et oui, ce n'est pas parce qu'une expérience est agréable sur le moment qu'elle est bonne pour notre bonheur, notre santé physique et mentale ou nos relations sociales à long terme. Mais alors, comment s'installent les habitudes dans votre cerveau Où se logent-elles Pourquoi notre cerveau les adore L'origine cérébrale d'une habitude serait issue de l'instinct du cerveau à être toujours en quête des actions qui nous procurent une récompense, c'est-à-dire du plaisir, et à répéter ces actions. Je ne vous apprends rien si je vous dis que le cerveau est conçu pour repérer les actions qui nous récompensent et les actions qui nous punissent. Lorsque nous faisons quelque chose pour la première fois, l'information est transmise au cortex cérébral. Lorsque ce cortex reconnaît un modèle, c'est-à-dire une action liée à une récompense, alors il va répéter ce modèle, et plus il le répétera, plus ce modèle deviendra une habitude et migrera dans le cerveau vers les ganglions de la base, au plus profond du cerveau. Dans ces ganglions de la base, ce modèle de comportement sera enregistré comme une procédure fixe qui ne peut être supprimée. Et là, attention parce que je vais vous dire une information cruciale, le cerveau traite une habitude comme une seule unité de comportement où les actions s'enchaînent automatiquement. Les actions qui s'enchaînent sont traitées comme un tout. Et cet élément, plus le fait que les habitudes sont stockées dans les ganglions de la base, c'est ça qui rend les habitudes si difficiles à briser. Elles proviennent d'une région du cerveau qui échappe complètement au contrôle conscient. Plus une habitude est utilisée, plus elle est automatique et plus elle s'enracine dans les profondeurs du cerveau. Remplacer une vieille habitude par une nouvelle est donc l'une des choses les plus difficiles à faire. Cependant, une étude de 2012 a mis en avant que bien que l'habitude migre vers les structures profondes et non conscientes du cerveau, le centre de commande exécutif du cerveau, autrement dit le cortex frontal, et ici plus précisément le préfrontal, derrière votre front, ne renonce pas complètement au contrôle des habitudes. Dans cette étude menée par Kyle Smith et son équipe du MIT, il a été montré que lorsqu'une habitude est réalisée, une petite partie du cortex préfrontal, appelé cortex infralabique, s'active pour contrôler en instantané l'habitude et décider de la mettre en place ou non. Un des chercheurs de cette étude partage que nous avons toujours pensé, et on le pense toujours hein, d'ailleurs, que la valeur ajoutée d'une habitude est que nous n'avons pas besoin d'y penser. Ça libère de la place dans le cerveau pour faire d'autres tâches. En revanche, ce qu'on sait en plus maintenant, c'est qu'une partie de notre cortex est toujours consacrée au contrôle de cette habitude. Et cette découverte en 2012 a été cruciale, parce qu'elle signifie, noir sur blanc, qu'il est possible de se débarrasser d'une mauvaise habitude. L'étude montre que même si les habitudes sont profondément ancrées, ce cortex infralabique peut alors non pas faire disparaître une habitude, mais la faire taire, comme une sorte de centre de contrôle. Grâce à ce cortex, une habitude pourrait avoir la capacité à être flexible et non plus rigide. Pour conclure cette section sur les habitudes dans le cerveau, il faut garder en tête qu'apprendre à programmer et reprogrammer les habitudes et comportements automatiques est un défi scientifique majeur. Aujourd'hui, on sait que le cerveau peut faire preuve de flexibilité face à une habitude. On sait aussi, grâce à toutes ces recherches, que les habitudes ne disparaissent jamais. Elles ne sont pas oubliées, elles sont seulement remplacées par de nouvelles. Et ça, c'est hyper important de savoir ça, parce que ça signifie que vous ne pourrez jamais vous débarrasser d'une mauvaise habitude, mais seulement venir la remplacer par une autre meilleure. Comme je viens de vous le partager, vous ne pourrez pas vous débarrasser d'une mauvaise habitude, mais seulement venir la remplacer par une autre. Et pour ça, encore faut-il comprendre la structure d'une habitude. Alors ici encore, on a plusieurs approches qui existent, mais globalement, toutes s'accordent à peu près pour dire qu'au départ, une mauvaise habitude est faite de quatre éléments. Un signal, une envie, une réponse et une récompense. Ces quatre éléments étant, je le répète, enregistrés comme un tout par votre cerveau. Donc, une habitude commence par un signal. Vous faites l'expérience d'un stimulus, d'un déclencheur. Par exemple, vous vous trouvez à un certain endroit, vous ressentez une certaine émotion, ou encore vous êtes en train de faire une tâche en particulier. Par exemple, ici, le signal va être que vous vous ennuyez. S'ensuit l'envie. Ce signal vous fait désirer quelque chose en particulier que vous savez va générer du plaisir chez vous. L'envie ici va être de ne plus vous ennuyer, de prendre du plaisir et de prendre votre téléphone et de scroller sur les réseaux sociaux. Arrive le troisième élément d'une habitude, la réponse. Vous allez vous mettre en action et adopter le comportement pour obtenir ce résultat. Donc Vous allez vous saisir de votre téléphone, cliquer sur l'application Instagram ou TikTok et scroller. Et enfin, la boucle de l'habitude se termine par le quatrième élément, la récompense. Vous êtes soulagé, vous ne vous ennuyez plus, vous avez trouvé une distraction plaisante. Vous ressentez un sentiment de récompense, de plaisir qui vient renforcer votre habitude. La prochaine fois que vous vous ennuyez, il y a de fortes chances que vous preniez votre téléphone et alliez sur les réseaux sociaux de façon quasi instinctive. Sauf que ce dont vous avez envie ce n'est pas l'habitude elle-même, mais le changement d'état émotionnel qu'elle procure. Vous n'avez pas envie d'aller scroller sur les réseaux sociaux, vous voulez juste ne plus vous ennuyer. Vous n'avez pas envie de fumer une cigarette, vous avez envie du sentiment de soulagement qu'elle procure. Vous n'êtes pas motivé par le fait de vous brosser les dents, mais par la sensation d'avoir la bouche propre. Vous n'avez pas envie d'allumer la télévision, vous avez envie de vous divertir. Chaque comportement que vous adoptez, chaque habitude que vous mettez en place, est lié à un désir de changer votre état interne et émotionnel. Donc vous ne pourrez pas vous débarrasser de cette mauvaise habitude tant que vous ne créerez pas une autre habitude, mais bonne cette fois-ci, qui viendra générer le même état interne et émotionnel plaisant. Il vous faut donc trouver une nouvelle, bonne habitude qui respecte aussi les quatre éléments. Signal, vous vous ennuyez. Envie « Ne plus vous ennuyer et ressentir du plaisir. »« Réponse, tout ce qui peut vous procurer du plaisir. »« Par exemple, écouter un podcast, comme vous faites actuellement. »« Et enfin, la récompense. »« Une distraction plaisante. »« Votre cerveau est concentré sur l'écoute du podcast. »« Vous ne vous ennuyez plus. »« En fait, vous ne faites que modifier votre habitude. »« Le signal est le même. » L'ennui est le même et la récompense est la même, une distraction plaisante. Vous ne faites en fait que changer le sujet de l'envie et la réponse en passant de scroller sur les réseaux sociaux à écouter un podcast. Et pour l'anecdote, le fondateur des Alcooliques Anonymes utilise exactement cette dynamique pour faire sortir les personnes de leur addiction. Il remplace la réponse de base qui est de boire par une autre réponse qui est l'échange et l'interaction sociale. Alors, vous avez déjà sans doute entendu qu'il suffirait de 21 jours pour changer une habitude. Est-ce vrai Parce qu'en soi, on va pas se mentir, ça fait rêver de se dire qu'en moins d'un mois, on arriverait à abandonner complètement une mauvaise habitude. Mais d'où vient ce chiffre de 21 jours La première fois qu'il a été mentionné, ce fut par le docteur Maxwell Maltz, un chirurgien plastique qui a exercé dans les années 1950. Ce dernier a constaté, et écrit dans un livre qui s'appelle psycho que suite à une opération du nez, ses patients mettaient au minimum 21 jours pour s'habituer à leur nouveau visage. Dans son livre, il a ensuite élargi sa réflexion à sa propre capacité à adopter de nouveaux comportements, et il a constaté que lui aussi avait besoin de minimum 21 jours pour adopter une nouvelle habitude. Dans les années qui ont suivi, le livre de Maltz a fait un carton et les professionnels du développement personnel s'en sont emparés et ça a donné « il faut 21 jours pour changer une habitude ». Sauf que dans cette histoire, comme souvent, on oublie plusieurs informations importantes. Premièrement, le docteur Maltz tirait une conclusion à partir de ses observations à lui. Donc cette idée n'a aucune valeur scientifique et surtout ne peut pas être généralisée. Il n'a pas énoncé un fait, mais tiré des hypothèses de sa propre expérience. Et deuxièmement, le chirurgien parlait de minimum 21 jours, mais de fil en aiguille, c'est devenu « vous pouvez changer une mauvaise habitude en 21 jours ». Et ici, le problème n'est pas 21, mais le fait de s'arrêter sur un nombre de jours précis, de fixer un temps précis et de le généraliser à la population entière. Depuis, des chercheurs se sont bien sûr penchés sur le sujet, dont Philippe Alali, chercheuse en psychologie de la santé à l'University College de Londres. Dans une de ses études, la chercheuse a examiné les habitudes de 96 personnes durant 12 semaines. Chaque personne a choisi une nouvelle habitude à suivre pendant les 12 semaines et noté chaque jour ses impressions. Avait-il ou non respecté ce nouveau comportement Ce comportement leur avait-il semblé automatique Certaines personnes ont choisi des habitudes simples, telles que boire une bouteille d'eau au cours du repas, d'autres plus difficiles, comme courir 15 minutes par jour. À la fin des 12 semaines, les chercheurs ont observé combien de temps s'était écoulé entre le moment où ils ont essayé un nouveau comportement et le moment où ils l'ont adopté naturellement. Et résultat, il fallait en moyenne deux mois avant qu'un nouveau comportement devienne automatique. Mais attention, ce n'était qu'une moyenne en effet, le temps variait considérablement en fonction de la personne, du contexte, du comportement et de l'habitude choisie. En gros, dans cette étude, les participants ont mis entre 18 et 254 jours à prendre une nouvelle habitude. Alors l'écart est large, on est loin des 21 jours quand même. L'épisode sur les habitudes touche à sa fin. Pour conclure, les messages principaux avec lesquels il faut repartir sont les suivants. 1. Votre cerveau ne distingue pas les bonnes des mauvaises habitudes. 2. Les habitudes sont nécessaires pour économiser en énergie et libérer la place dans le cerveau pour faire d'autres tâches. 3. Les habitudes ne disparaissent jamais. Vous ne pouvez jamais vous débarrasser d'une mauvaise habitude, mais seulement venir la remplacer par une autre. Et 4. Cette nouvelle habitude pour réussir à remplacer la mauvaise, doit respecter le cycle d'une habitude. signal, envie, réponse et récompense. Et enfin, dernier point à retenir, non, il ne faut pas 21 jours pour mettre en place une nouvelle habitude. Alors soyez indulgents envers vous-même. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode Action où nous verrons comment faire en sorte de se débarrasser de ces mauvaises habitudes. Neurosapiens est produit et distribué en collaboration avec l'Acme Production. Ciao